0: E aí, tudo bem? Boa noite. Tudo certo, onadura? Dá boa noite para quem tá do seu lado, pergunta se tá bem, se tá feliz. Se tá empolgado. Se tão na paz. Hoje tá um belo dia. Estamos no tema Sabe a Loucura? Quantos aqui estão acompanhando o tema Sabe a Loucura? Esse é um tema que tem falado demais com a gente, um tema que de fato tem nos edificado demais, nós tra estamos trabalhando em cima do livro de provérbios e esses provérbios de alguma forma sempre nos trazem lições valiosíssimas acerca da vida, de problemas, conselhos preciosos acerca de relacionamentos, conselhos para os jovens, conselhos para os mais velhos conselhos para a igreja, conselho para todo mundo, quer conselho bom, leia provérbios, e por isso hoje a gente também vai ler provérbios, abra sua bíblia aí, em provérbios capítulo 28, versículo 13, provérbios capítulo 28, versículo 13, esse é um provérbio do sábio Salomão, provérbio do sábio Salomão, provérbios 28, 13, Quem não trouxe Bíblia está aqui, tá bom? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Antes de começar de forma expositiva numa história, eu quero comentar acerca desse provérbio. Esse provérbio ele fala acerca da condição da humanidade e também fala sobre os atributos divinos acerca da condição da humanidade. Ele fala, quem esconde os seus pecados, ou seja, Ele vai dizer que vocês cometerão pecados, que nós cometeremos pecado e que cometeríamos pecado. Nascemos do pecado, somos do pecado, vivemos no pecado por vezes. E a grande verdade é isso, que isso revela é o nosso estado de condição de depravação radical, ou depravação total. O que isso significa? Significa que nós, que não há nenhum justo sequer significa que todos pecaram, e destituídos, separados estão da glória de Deus, mas, esse provérbio, ele também vai falar acerca dos atributos de Deus, ele vai falar, mas quem confessa, encontra misericórdia, aqui ele está dizendo, vocês vão pecar, não se esqueçam disso, porque vocês são seres humanos, falhos, pecadores, mas... Existe um Deus que é misericordioso. Isso não é bom demais? Glória a Deus. Isso me faz lembrar... O tempo em que eu entrei na onda, cara. Eu vim num contexto... Onde eu nunca tinha aberto o meu coração e confessado os meus pecados. E quando eu entro na onda... Eu descobri que aqui tinha um tal do discipulado. Que aliás... Não é coisa da onda. É coisa da Bíblia. E aí... No discipulado aqui nós temos uma das bases e pilares do discipulado que se chama prestação de contas é o nome o nome me assustou um pouco falei uau, vamos lá primeiro discipulado, meu discipulador Douglas não sei se ele está aqui, Douglas Koch está aqui estava aqui semana passada, está aqui ele sempre está aqui, o Douglas aí no discipulado cheguei para o Douglas falei mano, hoje é o dia de eu abrir meu coração Hoje é o dia de eu confessar meus pecados, estava ansioso, porque nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu sentei na cadeira na frente dele, e aí pô, teve todo o lance de conversar, trocar ideia, falamos de carro, eu queria comprar um carro na época. E aí a gente conversou tal, batemos mais papo. E aí depois eu falei, mano, é... vai ter a parte de abrir o coração ali. E eu comecei a abrir meu coração para ele e de repente ele também começa a abrir o coração dele comigo, eu falei, uau, o meu discipulador peca, olha só, ele é um ser humano também, olha aí, que doideira, e a gente abriu o coração, eu falei, uau, além de eu confessar meus pecados, meu discipulador também fala dos erros dele para mim, e depois eu fui descobrir que tudo isso estava na Bíblia, hum. Tiago 5,16, confesse os pecados uns aos outros e orem uns com os outros para serem curados, Demais, não é? Isso me faz lembrar também, de fato, essa cura que o abrir o coração, o confessar gera em você. Eu acompanhei um casal, por muito tempo eu discipulava ele e eles eram líderes de um GP. E... Enfim, por várias vezes o um discipulado, ele me questionava e reclamava E falava, cara minha esposa ela não cresce, ela não se desenvolve, não vai, ela não me acompanha Eu não sei o que está acontecendo E nós começamos a orar por isso, jejuamos por isso E enfim, depois de algum tempo, eu incomodado, o Espírito Santo me direcionou a falar com a discipuladora dela para perguntar a ela sobre adultério, e de fato a discipuladora perguntou, depois de um tempo nós tínhamos uma reunião de líderes, e nessa reunião de líderes a discipuladora dela me procurou e disse, olha dito e feito, ela trai o esposo, e aí eu lembro que no discipulado essa pessoa abriu o coração com a discipuladora e foi lindo, foi maravilhoso, e agora chegava o momento dela confessar para o esposo. E aí ela me chamou para poder mediar toda essa conversa. Foi o dia mais tenso da minha vida. Imagina eu, 22 anos de idade. Na frente de dois marmanjão. Botei minha cadeirinha. Falei, então, a gente tem um problema aqui. Enfim, desenrolou a conversa. Até que ela confessou, falou, cara ele chorou muito, se desesperou, depois eu fui dar um rolê com ele, ele chorou mais, falou que ia perdoar, perdoou homem de Deus, perdoou, e de fato, essa confissão dessa mulher, gerou cura nela, a ponto dela começar então a partir daquele dia se desenvolver, como líder, como auxiliar, como esposa, começou de fato a se desenvolver. Por quê? Porque a falta de confissão atrasava a vida dela. Aliás, o pai da psicanálise, já falei isso aqui, Freud, ele vai falar, ele tem uma das teorias que é a cura pela fala. A própria ciência se apropria daquilo que Tiago já falava há 50, 60 anos, apenas depois de Cristo. Prova disso, de que de fato... Você confessar. Você promove cura. Para nós que somos cristãos. Regenerados. Recebemos um alívio na nossa alma. Sentimos aquele abraço de Deus. Ele nos instruindo. Ele nos amando. Nos abraçando. E nos direcionando a fazer diferente. Para a glória dele. Demais não é? Hoje... Eu tenho certeza que o Senhor quer trazer a você hoje lembranças, pecados não confessados, coisas que de fato atrapalham a sua vida. Talvez você se questione, por que eu não me desenvolvo na minha vida espiritual? Por que eu não me desenvolvo como esposo? Por que eu não me desenvolvo como esposa? Talvez porque você tem pecados não confessados e que estão destruindo, consumindo você, portanto, quem esconde os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia, baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, nós te amamos, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Jesus, muito obrigado por essa oportunidade tão incrível de estarmos reunidos como igreja, para falarmos de algo tão precioso que o Senhor nos proporcionou, confissão de pecados, uma disciplina espiritual tão importante na vida de uma igreja local, Jesus, nós cremos na Tua Palavra, queremos ser ministrados pela Tua Palavra, nos ajude Jesus a compreender o que o Senhor quer falar essa noite, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 32, Salmos 32, esse Salmo foi escrito por Davi, Davi é justamente pai desse sábio que a gente acabou de ouvir, Salomão, esse Salmo em que nós vamos ler agora, o Salmos 32, ele foi escrito, o Salmos 32, ele foi escrito por Davi, num momento muito difícil da vida dele, ele tinha acabado justamente de ser desmascarado por um pecado que ele havia cometido, com Batseba, mãe de Salomão, e depois de receber uma exortação do profeta Natã. essa história está em 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12, no capítulo 11, conta a história de que um dia, naquele tempo os reis eles saíam para a guerra, mas nesse dia a palavra fala que Davi, o rei Davi, resolveu ficar deitadão em casa, ele fica de boa enquanto a galera está guerreando Ele está em casa deitadão A palavra fala que ele levanta da cama e vai dar um rolê pelo palácio Quando ele está andando pelo palácio Ele olha do terraço uma mulher tomando banho Quando ele olha para a mulher, ele deseja a mulher E aí ele teve a brilhante ideia Vou chamá-la para tomar banho comigo <risos> Cadê? ele chamou ela para se deitar com ele Foi Rala e rola, pegou a mulher Se deitou com ela E ela engravidou E ela engravidou, meus Vamos lá, continuando a história Depois de um tempo Ele descobriu que a tal da Batseba Era a mulher de Urias Sabe quem é Urias? Um homem bom do exército de Davi Um dos melhores soldados do exército de Davi Os comentaristas bíblicos dizem Um homem bom, um homem de caráter Você vai saber disso ao longo da história Beleza, aí Ele teve a brilhante ideia Por ela ter engravidado, de chamar Urias Do campo de batalha para promover a ele um dia de folga por ele ser tão bacana, então ele chama Urias do campo de batalha, manda chamar ele. Urias vem, falou: Urias, eu vou te dar um dia de folga, isso é muito legal. Vou te dar um dia de folga, vai e deite-se com a sua mulher hoje à noite, tranquilo, fique na paz. Vai lá, se deita com ela. O que, que ele queria? Que a culpa não caia em cima dele. Eu dormi com ela, engravidei ela, mas se ele deitar com ela, pode ser que, né? todos pensem que o filho é dele, o que acontece? Urias, cai à noite, e não vai para casa, Urias não dorme com a mulher dele naquela noite, e aí no outro dia Davi se levanta, fala assim, no amanhecer, foi lá para Urias, Urias, e aí cara, por que você não foi lá dormir com a tua mulher? Ele fala, não meu rei, eu não posso, o meu caráter, a minha consciência não permite, que enquanto, eu estou aqui dormindo de boa Os meus companheiros Estão lá no campo de batalha Aquilo já foi dando uma bad assim Em Davi Onde ele estava? Deitado antes, lembra? Já foi dando ruim Davi Eu fico imaginando Davi já pensando Cara, eu sou muito do babaca mesmo Ok Ele falou, ele não se arrependeu ainda Ele falou, cara, quer saber? Eu vou embebedar Urias Bebaço ele vai Deu um gorozinho para Urias mesmo assim, Urias não vai para casa. Fica torto, mas não vai para casa. Fica no bar do Zé, mas não vai dormir com a esposa. Ao amanhecer, Davi pergunta: E aí Urias, você não foi dormir com a sua esposa? Bate seba? Não fui, meu rei. Não fui. Ok. Então Davi teve a brilhante ideia de entregar uma carta na mão de Urias e levar, então volta para o campo de batalha. Pronto, ficou dois dias aqui, já tá bacana, volta voltou para o campo de batalha, e nessa carta, obviamente que ele deu essa carta para Urias, porque conhecia o caráter de Urias, que Urias obviamente não abriria a carta no meio do caminho, porque era uma carta para ser entregue na mão de Joabe, o líder do exército de Davi, e ele chega para Joabe e entrega essa carta, sabe o que estava escrito nessa carta? A sentença dele, Davi manda matar Urias, ou seja, vamos, vamos entender a história? Os homens estão na guerra, Davi está dormindo. Davi se levanta, dá uma volta no palácio, vê Batseba, se deita com Batseba, ela engravida. Ele descobre que é a mulher de Urias, manda chamar Urias. Como ele não cai na, 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 na cilada de Davi, ele manda o próprio Urias para a guerra. E nessa carta estava escrito: Coloque Urias na frente do campo mais perigoso da batalha, do lugar mais perigoso da batalha. E de fato, Joab, obediente, coloca ele no lugar mais perigoso. Depois de algum tempo vem uma mensagem para o rei Davi. Urias morreu. Nas mãos dos amonitas. Que era o povo que eles estavam guerreando. Urias morreu. Vocês acham que Davi ficou triste? Não, sabe o que ele fez? Ele chama Batseba para morar com ele no, palá no palácio. E casa com Batseba. E aí depois ela engravida de novo e aí nasce o nosso bendito Salomão. <risos> Loucura essa história, né? Capítulo 12 de 2 Samuel Aí o profeta Natan é enviado por Deus para corrigir Davi Porque ele fez o que não agradava a Deus, obviamente Então o profeta Natan chega a Davi E fala o seguinte Davi, eu quero te contar uma história, rapaz Ah é, me conta Existia um homem Esse homem ele era muito rico Ele tinha vários bois, carneiros, animais gordos, maravilhosos E perto da casa dele Morava um outro homem, só que esse era pobre E tinha apenas uma cordeirinha Magra, mirradinha E um dia, esse homem rico recebe um viajante Recebe uma visita de um viajante E esse viajante, Davi Queria comer Ao invés desse homem rico Pegar dos bois gordos e maravilhosos dele Ele era tão egoísta Tão pecador, tão imoral e sabe onde ele foi? Ele foi na grama do vizinho que era mais verde, Davi. Imagina o Davi já ficando na Bete. Ele foi na grama do vizinho porque a grama do vizinho era mais verde, Davi. Ele foi no vizinho e pegou o cordeirinho mirradinho Do pobre e coitado do homem. E sabe o que ele fez? Ele pega esse cordeirinho e leva para casa dele, Davi. E ele dá para esse homem para esse viajante comer, a palavra fala que Davi irou-se com a atitude daquele homem rico. E fala: Não, esse homem rico tem que pagar pelo que ele fez. O profeta Natan fala: Amado, deixa eu só te dizer algo. Esse homem é você. Está entendendo a cagada que você fez, Davi? Você fez o que Deus reprova, Davi? Pesado, né? é nesse contexto, que ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51, Davi aqui ele vai começar a rasgar o coração dele, mostrar o que o pecado causou nele, e até então o momento em que ele se arrepende, reconhece o pecado e assim por diante, vamos ler? Salmos 32... Eu estou na versão NVI. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. E seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. E em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados. O meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então. Reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor E tu perdoastes a culpa do meu pecado Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento Eu o instruirei Verso 8 o Espírito já começa a falar por meio de Davi. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e, e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Verso 11, olha que lindo. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos os que são retos de coração. Sabe, as pessoas em todo o tempo, em todos os lugares, de todas as formas, aliás de muitas formas, procuram pela felicidade. Você vai concordar comigo que as pessoas procuram felicidade na internet, nos 10 passos, no YouTube, no Netflix, em pessoas, na igreja, no pastor, no discipulador, as pessoas como diria o Will Smith, estão à procura da felicidade as pessoas estão à procura da felicidade, por algo que satisfaça, algo que está faltando nelas, as pessoas procuram a todo instante felicidade, e se tem alguém que sabia o que era a tal felicidade dos olhos humanos, era Davi, Davi, ele era muito rico, poderoso, mandava e desmandava, tinha qualquer tipo de mulher, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele era um bom rei, aos olhos humanos, um rei bem sucedido. E esse mesmo Davi, começa o Salmo 32, verso 1, dizendo o seguinte. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esse Davi conhecia todos os tipos de prazeres e ele diz, olha, não há prazer maior do que olhar para o céu... E perceber que existe um Deus perdoador O que ele está dizendo é que Paulo mais para frente Afirmaria lá em Romanos 5 Pois Tendo sido justificados pela fé Temos paz com Deus O que ele está dizendo é Cara como é feliz ter paz com Deus O que é ter paz com Deus? O que é você ter paz com Deus? É você lembrar e olhar para trás, e lembrar da pessoa, e da obra de Cristo, que mesmo você não merecendo, morreu no teu lugar, que por sua misericórdia, ser feliz é, tirar de você, e não dar a você, aquilo que você merecia, sabe o que nós merecíamos? O inferno, portanto ter paz com Deus, é ser feliz de verdade… Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, ter paz com Deus. É ser feliz de verdade. Você pode correr atrás de qualquer coisa, qualquer felicidade, qualquer prazer. Entenda uma coisa, nada vai satisfazer mais você, do que seus, ter os teus pecados perdoados. Por aquele que pode perdoar pecados. Verso 2, vamos ver? Como é feliz... Aquele a quem o Senhor não atribui culpa... E em quem não há hipocrisia... Sabe o que ele está dizendo? Como é feliz... Aqueles... Que se achegam diante de Deus... Com sinceridade... Que não há reservas... Que Deus ouve dele mesmo... O que está passando dentro do coração dele... Pergunta que eu faço a você... Há quanto tempo Deus não ouve de você... O que se passa dentro de você? Há quanto tempo Deus não ouve de você as suas inclinações pecaminosas, os seus pensamentos pecaminosos, e não venha enganar, fingir quem você não é, porque você é pecador, e pecadores pensam em coisas pecaminosas, fazem coisas pecaminosas, coisas reprováveis aos olhos de Deus, há quanto tempo você não diz para Deus o que você faz, as suas intenções, as suas verdadeiras intenções, sabe um filho de Deus não consegue passar por muito tempo, Jogando a sujeira para baixo do tapete. Não consegue. Não sustenta. Te enfraquece. Te adoece. Faz você perder a força. A força inclusive para lutar contra o próprio pecado. Tanto que ele fala. No verso 4. Olha que interessante. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca esconda o seu pecado, e espere a sua vida virar uma terra seca, esconda o seu pecado, e espere até ver, o deserto que a sua vida vai se tornar, o deserto que a sua vida vai ser, sabe o que é o deserto? É uma terra seca, terra sem vida, nenhum conselho que vir de você, vai ser gerando vida, na verdade, além de não gerar nada, em alguns casos vai gerar morte… Sabe por quê? Porque você está cheio de nada, você está seco, você está um deserto, a sua vida está desértica. A falta de confissão faz com que você de fato não encontre mais solução, até mesmo nas coisas de Deus, nas coisas que antes você fazia com prazer, com alegria, você começa a falar, ah, não quero fazer mais. Não, agora eu tô mais de boa agora estou mais por casa ah não agora eu vou viver igreja em casa porque tem um lance da igreja primitiva né das igrejas nas casas não tem essa já ouvi muito não agora agora tá mais de boa o lance do dízimo é coisa do antigo testamento gente seca sem vida e além disso gente burra O pecado não confessado Vai te trazer Muitas dores e sofrimentos Verso 5 Estão comigo? Verso 5 Aqui ele dá um contraponto E o primeiro passo Que ele dá Depois do pecado ter causado todo esse problema Dentro dele Olha o passo que ele dá Então Reconheci Diante de ti o meu Pecado esse é um passo bem importante a ser dado. O passo de reconhecer que você errou. Sabe qual é o grande problema? É que a pessoa que está seca, ela já nem reconhece mais os próprios erros. A ponto de ferir uma galera em volta, e para ela está tudo bem. A ponto de ferir um monte de gente, a ponto de ofender muitas pessoas, a ponto de machucar as pessoas com o próprio pecado, e não reconhecer que está errando. Não reconhecer que está falhando Não reconhecer que aquilo está empacando a vida O primeiro passo que Davi deu A palavra fala que ele reconheceu Sabe, é bem verdade que você vai errar Só que faça uma coisa quando você errar Quando você pecar Reconheça que você pecou Sabe, é tão bonito, cara Numa comunidade de fé Irmãos que voltam atrás e falam Cara, eu errei eu errei Sabe, pessoas que sabem voltar atrás E falam, cara, eu fiz errado Eu ofendi você Eu errei com você Você pode me perdoar? Tem gente que por muito tempo Não reconhece os seus próprios erros E acaba se definhando, cara com seu próprio orgulho, soberba Reconheça Quando você está errado Reconheça O seu próprio pecado Sabe, talvez você Errou com algum líder No passado, hoje E você ainda não reconheceu Cara, hoje é noite de você reconhecer Que você errou Que você falhou E sabe por que que você falhou? Porque você é como eu Que também falho que você é como uma pessoa que está aí do teu lado, que também falha, que também é um ser humano, você não é Deus, nem semideus, ou qualquer coisa do tipo, você é um ser humano, limitado, finito, depravado, imoral, orgulhoso, continuação do versículo 5, estão comigo? E reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobrir as minhas culpas, eu disse ao segundo passo de Davi, eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Jesus perdoa você. Acredite se quiser, talvez tentaram te enganar que não, mas Jesus perdoa você. Talvez a religião falou você não. Você não vai receber perdão. Mas Jesus perdoa você. Jesus oferece a você um perdão genuíno, um perdão transformador. Olha o que 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Você é infiel e injusto. Mas Ele é fiel e justo por isso que nós não nos gloriamos no que nós fazemos, mas nós nos gloriamos naquilo que Cristo fez, amém? Confesse os seus pecados, sinta o perdão de Deus, isso é libertador, acredite, depois daquele discipulado do Douglas aquele dia, eu nunca mais consegui passar uma semana sem sentar com alguém e falar, mano, cara, eu errei nisso, 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 durante essa semana, eu e a Calvão temos essa... Cultura na nossa casa, pela graça de Deus, de fazermos o culto familiar e no culto familiar a gente olha um pro outro e fala, mano, eu errei nisso, 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 nisso. Eu falei com você nisso, 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 e aí nós temos a graça também de um exortar o outro e falar, é, mas você errou também mais nisso, e nisso, e nisso, e nisso, e daí ela fala, é, mas tu também mais nisso, e nisso, e nisso, e aí eu vou diminuindo, né? Eu vou pra dentro do sofá assim. eu, eu Fala, é, realmente. Tudo, tudo faria no mesmo saco mas estamos de glória em glória, existe um Pai no céu olhando para você, e não resiste a essa oração de um justo, a palavra fala que a oração de justo é poderosa e eficaz, demais não é? se arrependa do seu pecado, confesse, versículo 6, portanto, que todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão Olha o que ele está falando Olha que demais isso que Davi está falando Está falando o seguinte Reconheça que você errou Confesse o seu pecado E agora continue orando Para que continuar orando Davi? Porque quando as águas Vierem Num português bem claro Quando aparecer uma outra baticeba Enviada direta do satanás Você vai estar conectado comigo a palavra fala que quem anda no Espírito não deseja a carne Ou as coisas carnais Ore Continue em oração, por quê? Porque aquele que está de pé Cuide, para que não caia Você já confessou? É, pastor, agora eu estou liberto Cara, eu já ouvi tanto isso Não, pastor, agora Não, agora eu estou liberto Não, cara, eu posso ir para uma balada agora Que eu não vou olhar para ninguém E o miserável vai para a balada e sabe o que acontece com o miserável na balada? Ele fica com Deus e o mundo na balada Eu falo, olha só que você estava tão bem, né? Melhorou, curou Continue orando Perseverando em oração Sabe por quê? Volto a dizer Você é um ser humano Mesmo estando em Cristo O pecado, a natureza adâmica Ainda insiste em nos chamar. Ainda tem ciúme de você quando você vai orar. Ainda tem ciúme, forte ciúme de você. Tenta puxar você a todo instante. A ponto da primeira treta que dá na sua vida. O lugar que você deixa de estar é no seu quarto de joelho. Versículo 7. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias. E me cercarás de canções de livramento. Reconheça. Confesse. Continue orando. Porque se tem um lugar que você vai estar seguro. No dia da tentação. No dia da tribulação. No dia em que as bandejas de Satanás estiverem na tua frente. Sabe o melhor lugar? Para você estar o lugar mais seguro. Em Jesus Cristo. Porque Ele é fiel e justo. Em Jesus No Pai Sabe Imagine Davi Depois de estar angustiado tri, Vocês lembram o que ele acabou de fazer? Ficou com uma deceba, Mandou matar o marido dela Chamou ela para o palácio Para ficar casada com ela E aí ele ouve isso e aí, ele tem essa certeza. Tu é o meu abrigo. E eu sei que nos dias maus é contigo que eu posso contar. Sabe, nos dias da tempestade, nos dias das águas agitadas, nos dias dos mais obscuros que você tiver, sabe qual é o melhor lugar para você estar? Sabe qual é a melhor pessoa para você ter no seu barco? Jesus. Porque, quem é esse homem? que até o vento e as águas obedecem, versículo 8, agora a situação começa a mudar, aqui alguns comentários bíblicos, eles vão dizer que o Espírito de Deus, ele se apodera de Davi e começa a falar para ele mesmo, olha que demais, eu o instruirei, e o ensinarei no caminho que você deve seguir Davi, eu o aconselharei e cuidarei de você, a situação de Davi estava péssima, cara E aí imagina o Espírito de Deus tomando conta dele Falando, não, peraí Davi Você se arrependeu, cara Você confessou o seu pecado Há um coração rasgando diante de mim Ei, eu vou te instruir Eu vou cuidar de você Vem na minha Vai na de Jesus que dá certo Não vai na sua não, que vai dar errado Versículo 9 Aqui, num português bem claro Aliás, muito claro Aliás, mais claro impossível Olha o que ele começa a dizer Não seja como um cavalo Ou um burro Que não tem entendimento Mas precisam ser controlados com freios e rédeas Caso contrário, não obedecem O que Deus, o Espírito de Deus através da vida está dizendo Olha, não esperem bater com a cara de novo numa baticeba infeliz, para poder aprender, você já aprendeu dessa vez. O Espírito de Deus está falando: olha, que haja em você, Davi, um arrependimento genuíno. Não espere como um cavalo burro, que só obedece no cabresto, ou seja, batendo com, com, com o freio no dente. Não espere por isso, não espere se ferrar, no português bem claro, não espere quebrar tua cara, para poder aprender. Eu estou te instruindo, te aconselhando, Cuidando de você, hoje Hoje Sabe Não espere Você cair naquele mesmo erro De sempre Para se arrepender genuinamente Sabe, talvez você caia no mesmo erro De sempre, sabe por quê? Por conta da sua boa vizinhança com o pecado Você precisa Ser mais violento Contra o seu pecado Mulheres não coloque a culpa do seu orgulho Da sua inveja Da sua falta de domínio próprio Na TPM Homens Não coloque a sua violência A sua imoralidade Como uma desculpa e, Sei lá, o líder Não falou comigo essa semana Ah não essa semana, não teve culto, aí não deu para buscar a Deus, <risos> coitado, esperando buscar a Deus no culto, versículo 10, muitas são as dores dos ímpios, ou seja, muitas são as dores daqueles que não encontraram o perdão e a felicidade genuína, que nós, pela graça, encontramos em Jesus, muitas são as dores dos ímpios… Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Aqui ele faz um contraste com a vida daqueles que não conheceram o perdão genuíno. E com aqueles que confiam em Deus. Quantos aqui confiam em Deus genuinamente? Que bom. A bondade do Senhor protege você. Por fim, versículo 11. Alegrem-se no Senhor E exultem Vocês que são justos Vocês que foram Justificados, no nosso contexto Justificados Pela graça Por meio da fé Aqui estamos nós Justificados, alegrem-se no Senhor Porque mesmo você fazendo as cagadas Que faz Se achega a Deus Com o coração arrependido, quebrantado ele oferece um perdão genuíno... A você... Baixe a cabeça, feche seus olhos... Eu queria que de uma forma... Bem breve... Você começasse aí mesmo no seu lugar... Pensar em coisas que você não confessou... Peça para o Espírito Santo começar a te trazer à tona... Pecados que você não confessou... Para sua esposa... Seus líderes espirituais E, sobretudo, para Deus É bem verdade, escuta uma coisa: é bem verdade Que o Pecado não tem mais poder para condenar Aqueles que estão em Cristo Jesus Mas ele pode Tirar de você a alegria da salvação É bem verdade Que o pecado ou melhor, que você não perde a sua salvação, mas se tem uma coisa que você perde, é a alegria de ser um filho de Deus, a alegria de ser um salvo, tanto que Davi depois dessa mesma história, no Salmo 51, ele fala ao Senhor o seguinte, Deus devolva a mim a alegria da salvação, sem ela não tem como,